0: Minha gente, parece que uma bomba caiu em cima do futebol alagoano ontem. Porque hoje, a partir do técnico Mousa, dos jogadores, vem o questionamento pela derrota, derrota absolutamente limpa e clara. Ontem teve arbitragem sobrando, teve primeiro árbitro, segundo, terceiro árbitro, teve vá, teve bandeiras, quer dizer a Liga do Nordeste e a CBF colocaram todo o aparato para que não se questionasse o resultado. Mas hoje o, o Mozá, o técnico da equipe lá de Alagoas, do CSA, está dizendo que o time do CSA amassou o esporte no segundo tempo que dominou a partida, jogadores, se o gramado tivesse seco, nós teríamos ganho no primeiro tempo, coisas do tipo. E chegaram a dizer, o que me fez inclusive perder uma noite de sono, chegaram a dizer ontem que a defesa de Mailson do segundo pênalti teria sido irregular porque ele se mexeu. Isso é um desconhecimento da regra. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, o goleiro pode se mexer lateralmente, ele não pode dar passo para frente, mas pode se mexer. Então toda esta choradeira veio em razão exatamente de uma coisa, o esporte se superou, além de ganhar a vaga para a semifinal, ganhou mais 350 mil, além disso o esporte fez o que é mais grave para o futebol do CSA quebrou a invencibilidade dentro de casa, dentro do Rei Pelé, de 12 partidas. Só este ano a equipe do CSA estava lá com nove jogos invictos, ganhou oito e empatou um. O décimo jogo foi o de ontem e a invencibilidade foi quebrada. Isso doeu e é evidente que a gente vai explicar aqui o jogo. Não tenho dúvida que o jogo foi atípico no primeiro tempo, não foi um jogo bom de ver. Foi um jogo de emoção, por causa dos lances num gramado molhado, com poça d'água, com lâmina d'água, e aquilo podia travar uma bola, dali surgiu um gol por uma patinada de um zagueiro, coisa do tipo. Então o jogo teve sua dose de emoção e não teve beleza, porque foi um jogo que, a princípio, choveu na hora que a partida começou e choveu muito alagou o campo imediatamente então os times ainda tentaram conduzir a bola trocar passes por 10 minutos e viram que não dava a bola não chegava saindo de um jogador para outro porque era travada na poça d'água aí vinha o adversário e pegava também perdia no lance seguinte e aí as duas equipes resolveram suspender a bola porque é a forma de jogar, de fazer a bola ir para o ataque, quando se tem um gramado com tanta água, com a lâmina d'água em todos os setores. E eu louvo o esporte, um time que está em formação, ter tido esse, essa adaptação, imediata do jogo, o esporte se adaptou ao jogo, o jogo tinha que ser bola aérea, o CSA fez isso, o esporte também fez e nivelou o primeiro tempo, difícil dizer se o gramado tivesse seco como seria, porque o gramado estava molhado, a gente analisa o jogo, o que viu, nós não temos bola de cristal, então dentro daquele jogo, o poder de adaptação do esporte me impressionou, Outra coisa também que eu gostei muito, a personalidade do time, porque poderia se encolher pela estatística que beneficiava, inclusive da invencibilidade, ao time do CSA, e o esporte não se impressionou, como o Dalposo vinha falando antes, o time foi para o jogo bom de cabeça emocionalmente equilibrado e jogou uma partida no primeiro tempo onde a gente viu o equilíbrio como sendo o básico do jogo, porque em termos de finalização, já que o gramado estava encharcado, a finalização foi toda ela da bola suspensa com a bola aérea. Então a gente viu cinco finalizações em cima, direto no gol, o Maílson defendeu cinco chutes da equipe do CSA. Chutes inteligentes, chutes bons, bem feitos, mas nenhuma bola tão difícil que o Maílson não tivesse pego no primeiro tempo. E o Esporte chutou quatro bolas. Simples de ver, duas de Juba, uma de Parraguês e uma do... do do volante chutado de fora da área até foi uma bola despretensiosa mas acabou o goleiro tendo que cair na bola porque bola molhada não se pode desprezar então o esporte teve quatro bolas chutadas em gol e o time do CSA 5 no primeiro tempo e um jogo lá e cá quem conseguia suspender a bola para chegar no ataque, avançava quando perdia, começava o contra-ataque do outro e assim foi, terminado o primeiro tempo aí o jogo mudou o jogo no segundo tempo, porque no intervalo parou de chover. Quando começou o segundo tempo, o gramado... A drenagem realmente muito boa do Repelé, a drenagem tinha escoado, aquela lâmina d'água tinha desaparecido. O gramado estava molhado, provavelmente até escorregadio, mas a bola estava rolando. E como é um gramado bem cuidado, e foi fácil tocar a bola. Então o time do CSA botou a bola no chão. Mas o esporte, nos primeiros dez minutos, teve dois lances de gol. Um, inclusive muito mais próximo de ter acontecido, foi uma bola que começou a jogada com o Jaderson pelo lado direito, ele cruza na meia lua, aí o Parraguês dá uma cabeçada, botando a bola para frente da pequena área, buscando o Dene, e por pouco o Dene não fez o gol do esporte. Mas, aconteceu um fato tático, naquele momento o esporte, estávamos ali com 10 a 11 minutos, o esporte resolveu dar um passo atrás. Mudou a maneira de jogar. O esporte recuou, passou a jogar na base do contra-ataque, no futebol reativo, porque optou pela marcação. Provavelmente, aí eu chamo isso de adaptação ao jogo e, ao mesmo tempo, a inteligência do jogo. Porque se o esporte, ele parte para jogar... De, também ofensivo contra o CSA ele poderia até perder a partida, só que o esporte fez o que é óbvio nesse momento em um time em formação que até admite que não está tão entrosado e ainda como o adversário com variações de jogadas então o esporte fez o elementar o esporte fez uma estratégia tática, ele se fechou e aí foi eficiente nisso o time do CSA ganhou meio-campo, porque o esporte recuou. O time do CSA foi para frente. Evidente que trabalhava a bola, chutava, mas de fora da área. E a defesa deu conta. O técnico fez duas linhas de quatro, e você não anotou um erro de Thierry, um erro de Sabino, um erro de Chico, que foram jogadores que cortaram bolas o tempo todo. Às vezes até para escanteio. Metia para trás, mas tirava a possibilidade de gol do adversário. Em suma, o esporte fez uma estratégia para levar o jogo para as penalidades máximas. E ali foi decidido. Isso é do futebol. Então, portanto, foi uma partida de grande proveito para o esporte, porque mostrou equilíbrio emocional entendeu? Mostrou que o time se adapta ao jogo, com um gramado molhado, o time do esporte teve poder de adaptação e no segundo tempo soube jogar com um adversário fogoso dentro do seu próprio campo e que está há muito tempo com a equipe formada. Então o esporte ficou naquele futebol de marcação. E tanto deu resultado que no primeiro tempo, todos tinham chutado muito e no segundo, poucos chutes. O CSA chutou três bolas de fora da área que Mails defendeu. Outras, a defesa cortou, mas diretamente ao gol foram três. O esporte teve dois lances de área no primeiro tempo. No, aliás, no segundo tempo. No primeiro, teve mais chutes. Então, prova está que a estratégia tática da marcação do esporte amarrou o jogo. O que pareceu para o técnico que diz, está aí na imprensa, você abrindo qualquer, qualquer site de notícia vai encontrar quando ele diz que no segundo tempo dominou o jogo. Dominou porque o esporte deu a meia cancha mas não teve poder de penetração. Foi anulado no que concerne a entrada da área e a finalização. Então a gente tem que louvar o fato de que o técnico do esporte está aí há três jogos. Você vê três vitórias. Ainda não conseguiu implantar totalmente a filosofia e também não colocou ainda o melhor que o esporte tem dentro de casa, o esporte tem 15 jogadores, no jogo de ontem a gente pode fazer uma alusão aqui e ali de um jogador que poderia ter tido um maior rendimento mas todos entraram com espírito de competição e dentro do plano de jogo para aquela partida, então o esporte para mim, ele foi vitorioso com inteligência então o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis, não precisa explicar o, o esporte só bateu três, veja, a equipe do CSA chegou a bater mais pênaltis, bateu quatro, só que o esporte converteu seus três pênaltis, bateu numa sequência de Ronaldo, raivanegas quem foi o outro Alexandre que, que bateu o pênalti do esporte, é, o Cassari, Estou é. lembrando aqui. Então, o esporte teve aproveitamento de 100% nos pênaltis, foram batidos por esses três jogadores. Já na equipe do CSA, o primeiro pênalti foi convertido, foi o primeiro pênalti a ser batido. Foi Osvaldo quem bateu e meteu, bateu forte, uma bomba no canto, não deu para mais isso. Mas, o segundo pênalti foi mal batido. Foi batido pelo zagueiro e pelo Eliton. Foi batido devagar. O que foi que o alagoano viu, o alagoano do CSA viu nesse lance que diz que houve irregularidade nesse lance. Se tivesse irregularidade, tinha VAR, tinha VAR no jogo. Não houve irregularidade. O Mailson fez que ia para a esquerda e viu que o Hélio chutou a bola no meio, mais para o canto direito. Então, ele, em cima da linha, deu aquele jogo de corpo e voltou. E voltou com a precisão impressionante. Com o um braço só, ele tirou aquela bola. Então, primeiro pênalti perdido. Vai para o segundo pênalti com um jogador que atuou bem, que deu dois chutes no primeiro tempo de arrepiar, que foi o Gabriel. O Gabriel bateu bem. Mas o goleiro estava melhor e defendeu, segundo de Mailson. E vem então o centroavante, que em tese é o cara que mais chuta em gol no time do CSA, Rodrigo Rodrigues. Aí chuta, chutou bem também, só que o Mailson defendeu. Quem chutou mal foi o Eliton, mas os dois outros chutaram bem e o goleiro do esporte defendeu. Era o dia de Mailson, indiscutivelmente. Era a noite dele, a estrela dele estava brilhando e a competência que o cara já tem acumulada e que funcionou nessa hora. Eu só não concordo é, 100% com o que disse o técnico Gilmar Dalbozo de que o time treinou para esse, essa batida de pênalti e que aquilo não foi, digamos, sorte, loteria, foi competência e treinamento. Eu questiono um pouco isso aí. Não tenha dúvida que a gente não está aqui discutindo a competência de ninguém. Mas o pênalti tem um pouco de sorte. Eu costumo dizer que, se não for assim, Pelé jamais perderia um pênalti. Zico, que perdeu o pênalti em Copa do Mundo, tirando até o Brasil das semifinais. Quer dizer, o, o, o Zico perdeu, que era o maior batedor de pênalti do planeta. Já perdeu o pênalti. A gente... Platini já perdeu o pênalti, vai por aí. Tem grandes jogadores que já perderam. Então, não é 100%, no meu entendimento, uma qualidade técnica. É também um pouco de sorte do embalo da vida, das coisas que acontecem em determinado momento que são positivos para engrandecer e para valorizar quem faz. Então, tias, ontem, o time do esporte foi eficiente no que lhe coube e a grande verdade é que conseguiu quebrar a invencibilidade. Do CSA, junte-se a isso: o fato de agora se prepara para jogar com o CRB ou com a equipe do Ceará. Pode dar CRB o grande time do Ceará é o Fortaleza. O Ceará vem numa segunda posição. O Ceará perdeu classificação até para decisão estadual. Então pode acontecer de dar CRB, mas pode dar Ceará. É uma equipe de primeira divisão, incontestavelmente também tem qualidade. Mas o futebol oferece tudo. Parabéns a Mailson, foi extraordinário o que ele fez. A gente fica aqui torcendo para a recuperação do futebol de Pernambuco, e recuperação se traduz em resultado. E resultado o esporte obteve ontem. Só mais uma coisinha, o time do esporte ainda não está bom, viu pessoal? Ele pode melhorar, são 15 contratações e o esporte ainda pode até mudar no meio de campo, onde o Cáceres ainda entrou, tem o Nares, que tem qualidade para melhorar o meio campo também do lado de fora. Tem o um Alanzinho, que eu ainda acho que até chegar a Série B, ele vai buscar um, um espaço nesse time. Tem o Bill que chegou há pouco para atuar numa das pontas. E está vivendo um grande momento do Juba. Ontem, o melhor jogador em campo escolhido pelo Scrap de Ouro, por unanimidade, e não poderia ser diferente, foi Maílson. Mas o segundo que a gente tinha em mente, se não fosse o Maílson, seria o Juba. Você vê em quantas partidas o Juba vem sendo o melhor jogador em campo do esporte. Isso é progresso, isso é crescimento, isso é afirmação, é uma coisa também importante na construção de um time. Hoje a gente se prepara para transmitir, para acompanhar, para ver o Escreto de Ouro em ação no jogo do Náutico contra a equipe do Botafogo. É encardido esse jogo. Ah, o ano a última vez 2019 deu o Botafogo, o Náutico tá se preparando para dar na desta vez A gente vai torcer por isso, mas é um jogo difícil, como todo jogo nessa fase é difícil, estamos torcendo por isso. Teve até um ouvinte que mandou para cá um recado no painel interativo dizendo que está sonhando com a final de Copa do Nordeste toda pernambucana. Olha, é difícil, mas não é difícil. Impossível. Uma boa tarde, minha gente. A seguir Alexandre Costa com o segundo tempo do assunto é Futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Oferecimento Pitu Cola.